0: Merhabalar, ben Ulaş Bayraktar. Müştereklerimizin bir seferi programında da sizlerle beraberiz. Bu sefer Niğde, Çamardı'nın Çukurbağa Köyü'nde, Aladağlarda, Aladağlardan size sesleniyoruz. Melike yok, ben burada e, müştereklerimizin başka bir boyutuyla sizlerle beraberim hep bu zamana kadar kent-kır daha ziyade tarımla, tarımsal faaliyetlerle, gıdayla ilişkilendirdik. Bu sefer doğayla olan ilişkimizin değişen bir boyutu spor, boş zaman, tatil anlayışını irdeliyoruz. Çünkü 90'lardan itibaren dağcılık faaliyetleri, kaya tırmanışı, kampçılık, yürüyüş, trekking, ee ve benzeri doğada yapılan faaliyetlerin de gitgide popülerleştiğini görüyoruz. Bunlarla profesyonel olarak ilgilenen arkadaşlarımıza mikrofonu atacağız. Cep ve Zeynep'le beraberiz. E, Aladağlar Kamping. E, bu şeyi merak ediyorum ben. Çok konuştuğumuz biz Müşterek Yerimiz diye bir programımız var. O, o, oradan evet. şey, müştereklerimizi konuşuyoruz daha ziyade. Bu aralarda çok fazla bu kentlilerin kırla olan ilişkisi, kıra öykünme, yani kentte kırı hayata geçirme, işte tarım evet. veya işte böyle bir yandan da bir köye dönüş. Özellikle İstanbul'dan insanlar kaçıyor. Bunun bir örneği de sizsiniz aslında evet. ee, İstanbul. Ama sizinki daha önce yani onun bir kaya tırmanışı, dağlarla olan bir ilişki. Sonra e, buraya, burası, şu gördüğümüz vahayı yaratıyorsunuz. Şimdi de hem burası bir işletme hem de bir Adana'da da bir kent hayatınız var. Bur- burada da, de şu anda Çamardı, Aladağlardayız, Çukurbağa köyünde. Bir bu, bu süreci anlatır mısınız? Nasıl oldu? 89
1: 90da dağçılığa başladım. İlk geldiğim yer bu Dağı'da. İkimiz de burasıydı. Buraya gelince zaten e, insanlar soruluyor. E, sürekli de biz burada... E, 96'da burada bir arazi alın, ufak mı? bir yazlık ev bir şey yapın, işte gelip gelince kalınca şu alt tarafa, şu görmüş olduğunuz evin olduğunuzu, onu 96'dan yaptık. Daha sonra da İstanbul'un e, bizi çok sıkması, stresi, e, bizi yavaş yavaş buraya hareket etme, e, hareket etmek için bir planlara sevk etti ve işte 96'dan aşağı yukarı 2002'ye kadar o düşünce sürecini gerçekleştirdik ve 2002'de tamamen kamyonlar bütün yükü koyup buraya geldik Zeyno ile. Zaten 2000'de evlenmiştik İstanbul'da. Oradan sonra hayat burada işte şu ana kadar bu şekilde devam ediyor. İşletme kısmı, istiyorsak yapma düşüncesi gelişince ailede. Biraz da ekonomik olarak biraz şeylere ihtiyacı oluyor. Öyle başladık kamp işlerinde. Arkadaşlarımız birinci Onda işte dağcılık kayak derken e, bayağı bir e, misafir e, şeyimiz
2: potansiyelimiz oldu. dağları görerek oturuyoruz. Dağ manzaraları. Siz,
0: siz kendinizi de tırmanmaya devam ediyorsunuz değil mi bir yandan da?
2: Devam ediyoruz tabii, evet. Tabii. Ben e, mühendislik dışında hayat hiç mühendislik yapmadım ama mühendisliği bitirdim. E, antrenörlük yapıyorum e, federasyonda. Tırmanış antrenörü. Tırmanış antrenörlüğü, çocuk yetiştiriyorum.
0: Üniversitede yani siz de Yıldızda dağcılıkta Yıldız'da başladınız. Dağcılıkta, evet. Ben de orada dağcılık yapmıştım o ekiple. Evet, o de, zamanlar de, böyle şey yoktu değil mi? Yani, yapay yani
2: vardı. Işte, <gülüyor> spor tırmanışı vardı ama. Vardı, yapay banka, vardı ballık kayalarda. Da. Dağcılık evet. pek
0: yok. Ya yapay da böyle vardı, bir antrenör. Vardı, tabii.
2: Tabii ki şey, atölye. Hmm. Atölye
1: vardı evet. Atölyede yarışmalar vardı Haluk şeydi. abi. Haluk abimiz Ortaköy'de bir spor maçı vardı. Evet. İlk e, Türkiye'nin yarışmaları şey. Ama yani, e, orada oldu.
2: E, İstanbul'un 25 yani 20 yıl önceki hali <gülüyor> adanın şu halinden daha iyi tırmanışta. Hmm. Çünkü 20 yıl önce orada bir duvar vardı, yapay duvar vardı. Yarışma yapabiliyorduk. Ama şimdi adanda bunu yapamıyoruz yani. Evet. Özel bir Mersin'de de yok mesela. Yok, Mersin'de Hı-hı. Bir
1: var yok. Adana'da bir tane Hı-hı. var üniversitenin içinde. E, ya yani Avrupa'da sütü. örneğin
2: dağcılık daha çok kırsaldan başlayıp kente doğru yayılırken e, Türkiye'de ise şehir odaklı yani İstanbul odaklı. Çıkış yeri İstanbul, İstanbul'dan köylere doğru yayılmaya başlıyor. O da çok zor. Yani o çok büyük bir dalga İstanbul'da buralara gelinceye kadar o dalga içinde kazalıyor. Ama Avrupa'da köylerden hareketli.
0: E çünkü üniversite daha kulüplerinin çok büyük etkisi var öyle. Evet,
2: evet Avrupa da bir atletizm
0: evet. var. Yani tabii sadece o da değil kayak mesela yani. Evet, evet. Satur kayak yok, Turkaya yani diye insanlar
1: soruyor. Ee, çok az Türk bunu. Turka işte dağlarda ee, bir başka yol kayak. Mesela buraya gelen çok yabancı misafirimiz var. Ee, özellikle İtalyanlar geldiğinde dolabitlere çok benzetiyorlar. Hmm. Biz de gidip tırmandık dolomitlerde akkatan burası Adalar e, gibi, eşsiz bir yani, e, çok eşsiz bir coğrafya ama e, Mersin ve Adana gibi işte iki milyon binin bir buçuk milyon binini sayarsanız birçok bir şehir var bu kadar yükünde ama bakıyorsunuz buraya gelen 3-5 kişi e, çok az e, aslında e, çok daha fazla olması lazım mesela hafta sonu burada şu anda Avrupa'da olsa Bulut taşması lazım. Ya yani yüzlerce kişi e, yürüyor olurdu şu anda dağda ama sadece siz yürüyeceksiniz şimdi. <gülüyor> Bir de atırlar
0: yürü. İşte şeydeki biraz mesela sadece dağla değil denizle olan ilişki de öyle ya. Yani biz Hı. bu tür şeyleri biraz keyif ve manzara gibi görüyoruz. Yani Aynen. Mersin Oturalım gibi, burada evet. daha bakalım. Yani Mersin, Mersin'de hani Mersin deniz 300 küsür kilometre sahil şeridi var ama e, yelken sporu ne bileyim bir takım de, deniz sporlarına da dalış keza evet. şey değil. Böyle yani, bir bizim doğayla olan ilişkimiz biraz gerçekten oturup,
1: oturup manzara
0: evet. manzara evet, ve kolay. keyif şeyi olarak. Birazcık onu e, o da aslında biraz da böyle işte şey yaratıyor. Hani e, kentlerin halini de özetleyen bir boyutu var o. Evet. Böyle bir onu tü, tü, tüketmek üzerine. Evet yani işte e,
2: insanlar da... E, bir sanırım e, doğayla barışık bir toplum
0: değiliz. Atıl Ulaş Yüce. Evet. Atıl da Recep gibi üniversite yıllarında dağcılıkla başlayıp ondan sonra da bir daha dağları bırakmayan arkadaşlarımızdan. Ee, Atıl ilk bu dağcılığa başlangıç nasıl oldu?
3: Vallahi ben de ilk Denizli, Anadolu Lisesi'nde okurken arkadaşlarımızla beraber ilk denizin etrafındaki dağlara yürümeye giderdik hafta sonları. Karca'ya, Pamukkale'nin arkasındaki tepelere, o zamandan beri yani yürümeyi, daha doğaya gitmeyi severdim. Ama ilk eğitimini Hacettepe Dağcılık Kulübü'ne gelince üniversitede aldım.
0: Ki o da o zaman bizim üniversite çağımızda ekol kulüplerden biriydi. Hacettepe, Aynen. Yıldız, bunlar... Türkiye Dağcılığı'nın aslında kurucu toplulukları herhalde.
3: Aynen, o her zaman Türkiye Dağcılık Federasyonu kendi başına biraz daha ama kulüpler, üniversite kulüpleri çok daha aktif, e, tırmanış. Onlar yine her zaman zaten dağlarda yürüyerek, yani klasik rotalardan olsun zirveleri her zaman devam etti. Bu doğa rehberliği ne zaman başladı? İşte 97'de yine üniversitedeyken o dönemde zaten işte çalışmak lazım, para kazanmamız gerekiyordu. O dönemde e, burada Sobek diye bir firma vardı Neyi'de de Aladağlar'da. O ilk önce Fransızca bilen arkadaşları çağırdı. Sonra İngilizce bilen var mı diye kulübe söylediler. Ben İngilizce biliyorum diye o şekilde başladım. 97. 97. yıl Eşen... Sobek'te çalıştım. Ondan sonra bir yıl Kaş'a gidip Begonville'de çalıştım. Ondan sonra 2001'de arkadaşlarımızla beraber kendi ajantımızı açtık 2001 yılında. Middle-earth travel. Middle travel. Oradan devam ettik. Yani neticede hala Türkiye'de doğayı, doğayı sadece mangala gitmek veya hani hafta sonu trekking rotalarında sucuk ekmek olarak gören birçok insan olabilir yani büyük şehirlerde. Ama yine de benim son dönemde gördüğüm büyük şehirlerde de bu işleri yapan arkadaşlarımız var. Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun. Bir şekilde onlar da değişmeye başladı. Birçok insan artık sadece o hafta sonu gidilen şeyin sucuk ekmek olmadığını anlamaya başladılar yani.
0: Bu kentlerin, kentler, kent yaşamının yarattığı mutsuzluktan bir kaçış mı? Evet
3: yani neticede kent yaşamı artık insanları biliyorsun yani neticede bir AVM, işte hafta sonu ne yapılır? AVM'ye gidiyor insanları falan ama artık onu istemeyen kitle kendisini daha doğaya, denize atmaya başladılar. Birçok insan... Artık bunu yapmak istemeyen insanlar dışarıda bir takım şeyler yapmak istiyorlar her seferinde yani. Beraber ortak bir çalışma sonucunda ilk şeyi de beraber yaptık. Kayseri Yürüyüş Rota'dan hazırladık.
0: Var mı onun bir
3: benzeri? Var. Ersin çok birçok proje yaptı. Valiliklerle çalışarak Ersin'in ondan fazla projesi var zaten. Onun haricinde de yine bağımsız projeler sürüyoruz Son olarak
0: bir de bu işin müsabaka kısmının da artık... Bir parçasınız, koşu, dağ koşuları,
3: evet. RGS, Sky RGS'in
0: organizatörüsün.
3: Evet. Yani sonradan benim bu dağcılığı bıraktıktan sonra en çok etkilen spor branşı ve sporcular, koşucular oldu. Çünkü bizim işte dağa gittiğimizde yani kilolarca malzeme, ekipman, lojistikle çalışan insanlardık. Sonra birden fark ettim ki bu dağcılar, başka bir ekol çok hafif olarak gidebiliyorlar buraya. Ve çok hafif olarak gitmelerine rağmen... Çok hafif olarak gitmelerine rağmen e, dağları deneyimleyebiliyorlar. Hızlıca araziye gidip gelebiliyorlar. Onlardan çok etkilendim ve kendi yaptığım yürüyüş parkurunda, Erciz'in etrafından ben 2,5 günde yürümüştüm. Aynı parkurda 64 kilometrelik bir yarış düzenliyoruz. Orayı bu insanlar 8,5 saatte koşuyorlar benim 2,5 günde yürüdüm
0: Mesel Bey. Evet şimdi de Gaye, Gaye Gönül Al'la birlikteyiz. O da e, doğayla olan ilişkisine üniversitede başlayıp şimdi e, profesyonel olarak doğa, insanları doğayla buluşturan emekçilerden biri. E, bu, bu 90'lardan itibaren diye ben öngörüyorum ama Türkiye'de insanların doğayla ilişkisinin değişmekte olduğu e, hipotezine ne dersin yorumuna Gaye?
4: Ha, tamamen katılıyorum. Özellikle son zamanlarda e, takip et musunuz bilmiyorum ama biliyorsunuz e, doğa koçları da başladı. Yürüyüşler de arttı. Hatta yeni Türkiye'de bir sürü yeni rota açıldı. Yeni yürüyüş e, parkurları çıktı ortaya. Bu konuda dernekler kuruldu. E, i̇nsanlar doğanın tekrar farkına vardılar. Ee, mesela çok eskiden biz yürüyüşlere başladığımızda malzeme bulmak çok zordu. Ve avcılık malzemeleriyle hmm. bazen e, e, yürüyüşler yapmak ya da askeri, gezmek zorunda kalıyorduk. Ya da askeri evet. malzemelerle, postallarla değil mi? <gülüyor> evet mesela şimdi bu çok ciddi bir market biliyorsunuz.
0: Peki sen, senin yani bu bir... bir... Amatör olarak başlayıp daha sonrasında artık rehberlik yapıyorsun, eğitmenlik evet. yapıyorsun. Doğayla ilişkinin değiştiğini düşünüyor musun? Yoksa evet. yani bu işin bir meslek olması, bu işten para kazanıyor olmak senin doğayla ilişkin değişti. Normalde zevk için yürüdüğün evet. yeri şimdi grupla yürüyorsun mesela.
4: Valla gruplar da gerçek aslında biraz bizim gibi doğaya baktıkları için bu işlerin meraklısı olanlar. Dolayısıyla onlarla da arkadaş grubu gibi keyifli yürüyüşler yapmaya başlıyoruz. Çok çok yeni başlayıp da hiç fikri olmayıp hani duymuş ya bu da nasıl bir şeydir diye gelen gruplara zorlandığımız oluyor tabii. Hani böyle ekstra molalar isteyenler, ben buradan sonra dönmek istiyorum diyenler falan. Ama onlar da birkaç gün sonra uyum sağlıyorlar özellikle haftalık yürüyüşlerde. Ama diğer daha önce yürüyüş yapmış ve bu işe gönül koymuş insanlarla tur yaptığınız zaman zaten çok keyifli geçiyor. Onlar da doğanın içinde olmayı çok seven insanlar. O yüzden aynı keyfi alıyorum ben. Da. Sen
0: bir yandan bunun dağında varsın, yürüyüş rehberliği yaptırıyorsun. Aynı zamanda suyun altında da varsın, aynı zamanda kaç yıldızlı senin? Ben
4: eğitmenim, padi <gülüyor> eğitmenim. Üniversitede ben aslında işletme okudum, bankada çalıştım 3 yıl. Bankada çalıştığım ilk sene dalış yaptım ve dedim ki bu benim mesleğim olacak. Tabii ailem başlamak üzere <gülüyor> <gülüyor> deli olarak suçladılar. Deli olduğum düşünenler çoktu o zaman. Nasıl yani bankada rapor tutsun bırakıp tekne de tek tüp mi taşıyacaksın dediler. Vallahi dedim daha çok bana bana daha çok hitap ediyor. Bunu yapacağım dedim. Ondan sonra öyle başladım. Ee, Discover dalışından sonra eğitmenlik için kurslara başladım, dalışlara başladım. 3 yıl sürdü tabii bankada çalıştığım için. Ee, eğitmen olmak biraz tabii maliyetli. Ondan sonra o yüzden hani çıkıp bankadan çıkıp da Teknende çalışarak eğitim olayım Diyemedim, ona cesaret edemedim. Üç yıl aldı. Üç yıl sonra bankadan istifa ettim. Teknende çalışmaya başladım. O sırada <gülüyor> Ligliye yolu yapılıyordu. Kate e, Garanti Bankası'nın yarışma, proje yarışmasını kazandı ve Ligliye yolunu yapmaya başladı. Ben de boş kaldığım zamanlarda keyif için turlarda asistanlık yapıyordum. En son güneş tutulmasında Kapadokya'da dediler ki sıra sende tur alıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben yürüyüş rehberliğine başladım o <gülüyor> turdan sonra.
0: Aynı zamanda arada bir dalışta da yapmaya devam ediyorsun değil mi Son ben...
4: zamanlar yapamıyorum. İki çocuğum var ya. Hmm. Onları bırakıp için. Onu da, onu için da yani, soracağım ama artık.
0: ondan önce evet. bir yandan da sen e, koş, doğa koşucususun. Yani o, bir yani yandan yani... bu şehir koşuları çok arttı. Her büyük şehrin bir maratonu yarım maratonu var. Bir yandan da doğa koşuları e, yine çok artmakta ve bunlar maratonu aşan. Son 65 mi koşmuştu sen? 65 km. Bu bu bu doğayla olan ilişkiyi değiştiren bir boyut yani. Böyle bir çok normalde lay lay lom değil böyle bir zirve yapar gibi e, büyük bir insan üstü efor gerektiren, irade gerektiren bir şey. buna olan e, i̇lgi. yani ilgi ve senin buna olan merakın.
4: Ya şimdi doğada olmayı çok seviyorum ama şimdi doğada tek başınıza bütün e, mesela Aladağları koşamazsınız tek başınıza gidemezsiniz ama biraz lüks tabi bu iş neden çünkü işaretli bir patikada gidiyorsunuz tek başınıza kalabiliyorsunuz saatlerce tek başınıza koşabiliyorsunuz ve sizi göz kulak olan bir ekip var arkanızda o kadar büyük bir keyif ki hani hem yalnızsın ama hem göz kulak olmuyorsun. Evet. Hem de seni e, aralarda böyle yeme içmeni sağlayan, sana göz kulak olan, sana bakan bir grup var, bir ekip var. Gönüllüler de çok çalışır bizim maratonlarda. Hı hı. Bu bu inanılmaz bir lüks yani onu söyleyebilirim. Ve, değil, ve değil
0: mü- müthiş ondan. bir ilgi var değil mi? Son dün ondan bahsediyordum. Son Kapadokya'da 750 Kontenjan da olmuş, evet. siz evet. RGS'i düzenliyorsunuz.
4: Biz RGS'i düzenliyoruz. RGS yüksek irtifa olduğu için biraz zor. İnsanları bu konuda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Çünkü 25 kilometre ben zaten koşuyorum çok rahat deyip de irtifada koşmaya başlayınca onun farkını orada görüyorlar ama geç kalmış oluyorlar <gülüyor> tabii 25 kilometrenin ortalarında irtifa yedikleri zaman yükseklerde. Ama yavaş yavaş o da popüler olmaya başladı. İnsanlar o konuda da bilgilenmeye başladılar. İlgi artıyor çünkü insan aslında doğaya ihtiyacı var. Kendiyle olmaya, doğu hissetmeye, o mekanik, o elektronik seslerden, algılardan kaçmaya ihtiyacı var. Oraya gittiğiniz zaman sizsiniz, kendinizsiniz. Yani o dağda koşarsan da sen koşuyorsun, bırakırsan da sen bırakıyorsun. O gerçeği de sen yaşıyorsun. Sensin yani. İnsanın kendi olabildiği bir yer orası. O yüzden çok kıymetli bence bu koşular. Benim için çok kıymetli. Çünkü kendim olabiliyorum, kendimi sınayabiliyorum çünkü bir, şeye yani bir şey karar verdiğiniz zaman şey de öğretiyor. Ya bir şey karar verdiğin zaman bitirede biliyorsun aslında. Kimsenin yapamayacaksın dediği şeyi de yapabiliyorsun aslında. Yani bu maraton koşuları özellikle trailren koşuları insanlara bunu o kadar çok gösterdik ya ben 40 yaşından sonra koşmaya başladım. Ve herkes böyle "Amca 5 mi koşacaksın?" derken ben 65'i bitirdiğimde Acayip bir mucize gibi görürdü insanlar bunu. Ya dedim ki herkes yapabilir. Bakın ben 40 yaşından sonra koşmaya başladım. Tamam 65 yapmazsın ama 20 de koşabilirsin. Demek ki öyle sana yapamazsın, şunu şöyle yaparsın diye gösterilen zinciri kırabiliyoruz.
0: Evet bu bu tür uzun uzun koşular zaten e, bacak kasından çok irade kası gerektiriyor galiba evet. ki bütün dünyada evet. bu tür sporlara 40 yaş üstü e, yetişkinler daha fazla ilgi gösteriyorlar, daha fazla başarılı oluyorlar. Çünkü sabır sabır. İrade sen <gülüyor> sabır diyorsun sabır. ben. Sabır yorum bu aslında Türkiye'deki sosyolojik olarak bu değişiminde bir işareti herhalde daha e, birey olma yolunda daha böyle kendi başına doğayla e, daha kendi iradenle e, ışığında bir şeyler yapmanın da gelişmekte olduğunun bir yani sadece doğayla değil kendinle olan ilişkini de değiştiriyor Tabii,
4: çünkü eskiden hep toplumdık hep birlikte yapıyorduk bize bu çok öğretilmişti şimdi bireysellik de ön plana çıktı ama kendimiz nasıl okuyacağımız çok bilmiyorduk ve mesela 11 saat tek başına koşmak insana çok şey öğretiyor. Çok şey <gülüyor> hatırlatıyor diyeyim.
0: <gülüyor> Lütfen, tamam, bur- burada bitirelim bence güzel. Tamam, ya. teşekkürler.